0: Olá pessoal, bem-vindos ao canal Gpidcast. Esse podcast faz parte da produção do Grupo de Estudo e Pesquisa em Cultura Digital da Universidade de Passo Fundo. Aqui abordaremos assuntos relacionados à cultura e tecnologia na educação. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live da semana. Na live dessa semana, no ciclo de webinars Virtualidades da Cultura Digital na Educação, do Grupo de Pesquisa em Cultura Digital, nós vamos conversar com a doutora em Educação, Valéria Espíndola Lessa. O diálogo será sobre a programação de computadores como processo auxiliar de reconhecimento de invariantes operatórios em campos conceituais da matemática. Valéria professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Elixim, membro do Grupo de Pesquisa GP de upf do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática e Tecnologias da Universidade Federal da Fronteira Sul. Lembrando que o ciclo se organiza em torno de transmissões semanais, sempre às quartas-feiras, das 18h30 às 19h, nas páginas do YouTube e Facebook no CENID-UPF. A programação completa e mais informações você encontra pelo site, logo abaixo na descrição. Seja muito bem-vinda, Valéria. A palavra é sua.
1: Obrigada, obrigada, Rosângela. Uh, boa noite a todos e todas. Quero agradecer, então, ao Adriano né, pelo convite para falar um pouco sobre a minha pesquisa, né, orientada por ele. Espero contribuir, então, com essas atividades né, dos webinars. Muito bem. Então, acho que eu vou começar falando um pouquinho sobre a construção do meu problema, né? do problema de pesquisa. Como é que eu fiz a, a construção da, da problemática? Né? Então, eu trago para essa, essa investigação uh, três temáticas de interesse né? que vão constituir, então, o problema. Tá? Então, eu trago a questão da matemática, né? que é a minha formação de base, eu sou licenciada em matemática, e a isso, então, eu trago para... Para a discussão né, dos conceitos de matemática, eu trago as funções afim, que são então as funções de primeiro grau, né? Aquele conteúdo matemático que se trabalha, que, costuma, que comumente se trabalha no ensino médio, né? no primeiro ano do ensino médio, com os estudantes. Né? A isso, então, associo a questão das tecnologias. Né? Uh, bom, a minha aproximação com as tecnologias vem desde a graduação, né eu sempre estive com professores que consideravam as tecnologias um recurso potencializador uh, dos processos de aprendizagem, né? então o contato com a UPF o contato com o professor Adriano fomentou ainda mais né a, a minha aproximação com essa área. Então foi praticamente quase natural né que eu trouxesse então, esse tema para a minha pesquisa. Né? E aí o recurso que a gente faz a opção, né, é a programação de computadores, que daí, ao longo da minha fala, eu vou explicar um pouco melhor. Uh, também eu trago, então, para a discussão dessa tese, a teoria dos campos conceituais, né, que é uma teoria que eu também trago já da minha experiência no mestrado, né, então ela vai dar um embasamento teórico também para essa construção, tá? Uh, associ, então associando esses, essas temáticas, né, eu elaboro. Então eu, a, a gente constrói um estado do conhecimento, né, que eu faço então buscas em, em dissertações e teses, né, com essas temáticas, para a gente poder ter um panorama, né, das produções científicas nessa área, para poder então ver o que que de novo nós poderíamos estar estar fazendo com essa tese, né. E foi muito interessante essa esses esse estudo, né, porque a gente encontrou, então, com essas temáticas, a teoria dos campos conceituais, as tecnologias, né, no caso da, da programação e das funções afim, a gente encontrou um trabalho, uma dissertação de mestrado, né, feito na Universidade de, de, de Santa Maria, e... E esse trabalho, então, ele possibilitou que a gente uh, uh, visse pontos a serem uh, mais explorados, né, melhores investigados, enfim, e então a gente construiu essa, essa pesquisa. Né? Então foi bem relevante essa... Essa, essa busca, esse estado do, do conhecimento. Então, uh, a gente acabou uh, definindo né, um problema, um objetivo, né, que é, então, investigar como se dá o um processo de representação e de compreensão dos invariantes operatórios das funções afim no scratch, né, que é um ambiente que nós vamos utilizar, que nós utilizamos na pesquisa, né, através, então, dos teoremas em ação manifestado Vejam que tem vários conceitos aqui nessa, nesse Objetivo, né? Que eu vou estar tá falando ele, tá explicando melhor esses conceitos ao longo da minha fala. Tá? Então, para realizar a pesquisa, eu faço todo esse estudo teórico, né? Que eu trago e também faço um estudo empírico com os estudantes, né? Com os estudantes, então, do Instituto Federal, que é onde eu trabalho. Né? Uh, e de, então, eu fiz um estudo piloto, primeiramente, para qualificar, então, os meus instrumentos e depois eu faço um estudo efetivo, né? Que é onde a gente tem os resultados. Da, da, da pesquisa, né? Então, falando um pouquinho sobre a teoria, né? Falando um pouquinho sobre a teoria dos campos conceituais, né? Ela é uma teoria desenvolvida pelo psicólogo uh, Gerard Vernot, né? Uh, hoje o Vernot está com 87 anos, né? E ele está muito, muito envolvido ainda com as atividades de pesquisa. Recentemente ele veio ao Brasil, né? Então ele ainda está bem ativo, uh, então ele, ele desenvolve essa teoria quando ele se interessa em como o desenvolvimento cognitivo se dá no contexto escolar. Né? Ele se preocupa com o caráter didático, no sentido de como o professor pode auxiliar nos processos de aprendizagem. Né? Então, uh, para o vernou que o que seria um campo conceitual? O um campo conceitual é um conjunto de situações de invariantes operatórios e de representações. Mas o que, que significam essas situações? né? Situações, então, são todos aqueles problemas, aquelas tarefas, atividades, enfim, que os, que os sujeitos lidam durante a sua vida, né? que precisam resolver do, do, durante a vida. E no contexto escolar, são as situações que os professores uh, trabalham em sala de aula. Né? Mediante a necessidade então, de resolver essas situações, os estudantes eles vão precisar manifestar esquemas de pensamento e invariantes operatórios. Né? Então, esses esquemas de pensamento seriam o quê? Seriam todas as estratégias de ação né, que eles, eles definem, que eles utilizam para resolver essas questões. E os invariantes operatórios, então, são os conhecimentos em ação que eles vão uh, manifestar nessa resolução, né, esses conhecimentos em ação, o Vernot define de dois tipos, os conceitos em ação e os teoremas em ação, né, e os teoremas em ação, eles são muito importantes aqui para esse trabalho né? então quando o estudante tá resolvendo um problema tá manifestando esses seus teoremas e seus conceitos de alguma forma ele tá representando, tá fazendo representações simbólicas, né, seja por gestos, por falas pela escrita, um cálculo matemático, um gráfico, de alguma forma ele está representando né, esse, esses conhecimentos. E no nosso caso aqui da, da pesquisa, os estudantes não manifestavam representar suas ideias através do código de programação lá no Scratch. Né? Além disso, Bernard, ele também define que esses conhecimentos eles possuem duas formas. Né? A forma operatória seria a, a forma de saber fazer, né? aquele conhecimento que a gente utiliza, que a gente sabe utilizar. E a outra forma desse conhecimento é a forma predicativa, então que seria o saber explicar esse conhecimento. Né? Então muitas vezes a gente consegue resolver algo, né? utiliza os conceitos né? sem saber muito bem o que se está fazendo, sem ter uma consciência daquilo que se está fazendo. Né? Então ele define essas duas esses dois tipos, né? Uh, Para explicar melhor isso, o Vernon faz uma uh, traz a metáfora do iceberg, né? O iceberg da, da conceituação. Então, imagine um iceberg: ele tem toda aquela parte que está submersa, né? E tem uma parte visível. A parte que é submersa ela é muito maior do que a parte visível. Então, vamos imaginar que essa parte que está embaixo, né, a submersa, são todos os nossos conhecimentos na forma operatória, eles estão ali mas eles não estão explícitos, tá? e a parte de cima, né, são a, então, também tenho uh, conhecimentos operatórios nessa parte de cima, óbvio, mas eu também tenho ali os conhecimentos que estão na forma uh, predicativa, né, que são esses conhecimentos que eu tenho noção, que eu tenho compreensão daquilo que eu sei. Tá? E aí ele vai dizer o que? Que o ensino, né, que a didática, porque as situações que o professor propõe, então, tem esse objetivo de trazer aquilo que está submerso para a superfície, né? essa, essa é a ideia. Né? Então é bem interessante esse, esse, essa metáfora que ele utiliza. Bom, então, para associar a teoria no trabalho, eu faço também a construção do campo conceitual das funções afim. Então, o que seria esse campo conceitual? É o estabelecer que situações dão sentido ao conceito da função afim, quais são esses invariantes operatórios que vão dar sentido né, a esse conhecimento, a esse campo conceitual e quais são os tipos de representações que os estudantes uh, fazem, que nós costumamos fazer, né, para resolver então essas situações. Né? Hum, agora eu vou falar um pouquinho sobre a programação, tá, então aí a questão da programação, eu trago uh, esse, esse recurso, né, uh, mas eu trago então para fundamentar a utilização desse recurso e a importância dele, eu trago o Papert, né, que foi o precursor de, dessa ideia nos anos 70, né, ele vai para o MIT e desenvolve a linguagem Logo, né, não sei se vocês conhecem, mas é aquele software da, da, da tartaruga faz os desenhos na tela, né? A criança faz os comandos e a tartaruga faz os desenhos, né? Uh, então, para ele, né, para esse autor, programar, uh, programar permite a construção de micromundos, onde a criança pode criar, recriar os objetos, os movimentos, aplicando seus conhecimentos cotidianos e os científicos, né? Se ela deseja programar um desenho, por exemplo, um quadrado, né? o que ela vai ter que fazer ali? Ela vai ter que manifestar os seus conhecimentos de ângulo interno de um quadrado, conhecimento sobre os lados do quadrado, né? que os quadrados têm lados iguais. Então, ela precisa aplicar as propriedades dessa figura para poder fazer a programação. Né? E quando ela faz isso, todo o ambiente de programação ele vai te dar um feedback imediato. Então, ela consegue ver naquele momento se aquela ideia inicial colocada ali, né, se ela vai, se ela está correta, se não está correta, o que, que precisa mudar, o que está faltando. Né? Então, esse feedback imediato ele é muito interessante. Né? Então, associada à teoria construcionista do Papert, o professor Valente, o professor da Unicamp, uh, elabora, então, uh, a espiral da aprendizagem, tá? que nos mostra as fases da construção do conhecimento pela programação. Então, para a Valente, uh, quando uma criança programa, ela vai passar por várias etapas, né? e as etapas são de descrição. Então, ela vai descrever as suas ideias no código, aí ela executa o código, então, a execução, depois a reflexão sobre essa execução, né? A partir do feedback imediato, e depois ele fa ela faz a depuração desse código. E isso permite, então, que novamente seja feita uma uma descrição, uma execução, uma reflexão e uma depuração, né? então esse movimento está em espiral. Por que em espiral e não em ciclo? Porque a ideia é que o conhecimento está se construindo e está se modificando, então a cada nova fase né, há uma modificação nesses conhecimentos, não, eles não são os mesmos anteriores, não? por isso a ideia de, de espiral. né? Uh, então, então, em frente a várias possibilidades para resolver essa. para construir a tese, né, e para fazer essa, essa investigação, um, a gente precisava, então, estar tá, tá definindo qual, qual ambiente de programação nós iríamos utilizar, né. Temos vários, vários que são gratuitos. Que são interessantes né mas primeiramente a gente optou então por um ambiente que fosse de fácil entendimento para um estudante né que ele fosse didático que ele fosse tivesse um visual agradável e que o estudante não se preocupasse tanto em em aprender uma linguagem específica de programação, né? Porque a gente sabe que muitas linguagens elas são difíceis, são todas em inglês, existem códigos que são bem complicados. Então a ideia era facilitar, né? A ideia na verdade é investigar os conhecimentos de matemática e não fazer com que o estudante se preocupe com o recurso, né? O recurso ele é um meio, ele não é o fim. Então a gente precisa de um recurso que seja fácil, que seja interessante. Então a gente se aproximou do, do Scratch, que ele é muito didático, ele é visual, né? E, e ele permite, então, que o estudante arraste blocos na tela e construa a sua ideia. Né? Então a gente fez essa opção para trabalhar com o um Scratch. Bom, então daí eu precisava estabelecer, né, para fazer atividade empírica com os estudantes, quais seriam as situações que eu ia propor para eles, né? Então, a partir dos estudos das situações de função afim que foram feitas, né, os variantes operatórios que a gente definiu, né, quais seriam interessantes de serem trabalhados para constituir, então, o campo conceitual das funções, o uh, um scratch, né, e também nós associamos a essa, essa fase da pesquisa a teoria dos estilos de aprendizagem, que é a teoria trabalhada pela professora uh, uh, Daniela M Melaré Barros, que é a professora da Universidade Aberta de, de Portugal, onde eu fui fazer meu doutorado, meu, meu sanduíche lá, né, fiz o sanduíche lá no ano de 2018, e, então, a gente agregou essas ideias para tentar construir uma estratégia didática, né, situações que contemplassem o maior número possível de estilos de aprendizagem. Né? Essa teoria ela vai dizer, então, né, que, uh, uh, que os estudantes eles têm quatro tipos de estilos de aprendizagem, o um ativo, reflexivo, o teórico e o pragmático. Né? Que, que a ideia é que as situações didáticas elas desenvolvam todos os estilos. Então, não é porque é um estudante que tem um estilo mais ativo, ele deve receber só atividades que desenvolvam o estilo ativo dele. Não, pelo contrário, ele deve desenvolver os outros estilos que também são importantes. Então, a ideia foi construir essa, essas situações, então, para aplicar então, na, na nossa empiria, né? que tivesse, que contemplasse todos esses estilos. Né? Então, nós fizemos essa construção. Então, falar um pouquinho agora de como foi esse, esse estudo empírico, né? Então, a gente fez, como eu falei antes, a gente fez um estudo piloto, tá? Em 2016, eu terminei a tese em 2018, né? Então, em 2016, antes da qualificação, a gente fez um estudo piloto com, alguns, com dois estudantes, né? E foi muito importante, porque lá a gente conseguiu definir... Uh, Principalmente em relação ao instrumento de intervenção com os estudantes, né? Qual seria a forma que nós iríamos conversar com eles? Que tipo de pergunta a gente iria fazer para eles, né? Então uh, fomos então para o nosso estudo efetivo, né? Já em 2018 e aí eu separo em três momentos essa essa fase, né? Então o primeiro momento foi uma ambientação com a turma. Tá, foi a turma do curso técnico em informática do campus Erechim. É, é o curso técnico concomitante com o ensino médio. Na época, então, nós não tínhamos o ensino médio integrado, hoje já temos, né? Então, o estudante fazia o curso técnico no IFE e fazia o, curso, o ensino médio na escola, na escola fora do, do instituto, né? Então, o que, que seria esse momento de ambientação? Uh, eu apresentei o, o, o software, né, falei sobre a pesquisa, apresentei o software, fiz com eles atividades para eles conhecerem o ambiente, né, atividades, enfim, para eles saberem usar o, o, o recurso, né. Depois, em outro momento, com essa mesma turma, a gente fez um, um teste diagnóstico, é como eu chamo, né? Esse teste, na verdade, ajudou então a fazer a seleção de três estudantes que iriam participar da, da pesquisa, né? E também serviu como um instrumento de diagnóstico daquilo que eles já sabiam sobre o, o conteúdo de funções afim. Uh, lembrando que esses estudantes eles já estavam fazendo o segundo ano do ensino médio. Então, eles já teriam que ter visto né, uh, as funções afim. Então, uh, um terceiro momento foi então, a atividade com o Scratch. Mas antes de fazer essa atividade com o Scratch, uh, esses estudantes uh, foram, foram questionados, a gente fez uma entrevista de diagnóstica, tá? A gente uh, conversou com eles, né? a gente estabeleceu um roteiro, né, uh, sobre o que, que eles tinham entendido e quais eram os conhecimentos que eles tinham sobre aquilo que eles colocaram naquele instrumento de diagnóstico, né? Então, ali eu consegui ter um panorama, assim, do que que ele sabe, do que que ele sabe antes de fazer a atividade com o Scratch. E isso aí gerou, então, o um protocolo, né, que eu vou analisar depois. Bom, aí, feita essa parte, a gente vai, então, para as atividades com o ambiente de, de programação Scratch, né? Então, ali, eles resolveram as atividades e, durante uh, a, a resolução... Eu também tinha em mãos uh, um roteiro de, com algumas perguntas, né? Uh, essas perguntas, claro que não foram engessadas, né? Elas eram um roteiro só para orientar a minha intervenção. E a ideia que era uh, que eu tentasse entender o processo de pensamento deles. O que eles estavam pensando na hora que eles estavam... Uh, manifestando os conceitos ali no código. Tá? Então, eu chamo isso de observação interativa, né? porque eu estava observando as atividades deles e, com isso, eu estava fazendo uh, uh, perguntas né? e estava interagindo com eles. Tá? Então, Mas a ideia não era direcionar o pensamento. A ideia era, era só eu descobrir o que, que eles estavam pensando ali naquele momento. né? Por que fez isso? Uh, então eram várias perguntas nesse sentido. Claro que mais informações, todos os roteiros, tudo, estão lá na minha tese, se vocês tiverem interesse. Bom, então isso gera um outro protocolo, né? que é o protocolo Scratch, como eu chamo. Então as minhas análises foram em cima desses protocolos. né? foi um trabalho bem, bem interessante de fazer, né? foi bem trabalhoso, tinha bastante dados, né? porque eu filmei a tela do computador com os estudantes fazendo a atividade e filmei as nossas vozes também. Né? Então, eu conseguia ver bem direitinho a hora que ele estava fazendo ali o código né? e a minha pergunta e a, e a resposta dele. Então, com isso, eu conseguia ver, uh, quando ele estava fazendo a ação de construir o código, uh, os conhecimentos na forma operatória. E quando ele explicava aquilo que ele estava fazendo, eu consegui enxergar então os conhecimentos de uma forma predicativa, né? Que é a explicação que ele dá sobre aquilo que ele está fazendo, né? Então foi bem interessante. Uh, então a minha análise, o meu processo de análise foi em cima desses protocolos individuais, né? Então cada estudante teve um protocolo. A outra questão que eu não falei, que foi bem interessante, uh, é que eu selecionei três estudantes, tá? E eles fizeram essa atividade em momentos diferentes, é, foi individualizado. Então, o primeiro estudante que, que eu fiz, eu fiz a atividade e no mesmo dia eu já fui, fa já fui fazer a análise, a transcrição das, das, dos vídeos, né, já fui fazendo análise. O que, que eu percebi ali? Eu percebi, nessa, nesse primeiro momento, que as minhas perguntas não estavam muito boas ainda. E isso foi bem importante porque eu precisei ajustar ainda o meu método, né, então foi bem interessante uh, uh, fazer esse primeiro momento. Eu já tinha feito o piloto, eu já tinha ajustado o método, aí eu fiz novamente e eu vi que eu precisava melhorar mais. Então, uh, tinha um intervalo ainda até o próximo estudante, né, atividade com o próximo, então eu consegui ajustar esses instrumentos, tá? Então esse primeiro estudante eu acabei não colocando nas minhas análises porque o instrumento mudou. Então os outros dois é que entram nessa análise. Né? Eu acho importante a gente falar isso porque quem está fazendo pesquisa, né, e está assistindo para para ver assim como esse processo ele, ele é dinâmico, né? E às vezes a gente precisa estar tá, tá modificando as coisas na hora que estão acontecendo. Então eu faço essa elaboração dos protocolos individuais, né? Nesses protocolos, eu, eu tento uh, localizar ali uh, os invariantes operatórios ali nos códigos, né? Onde é que estão tá os invariantes operatórios uh, de, cada, de, de cada passo ali deles, né? Esses invariantes operatórios, uh, eu acho que eu não cheguei a, a comentar aqui com vocês, mas eu, eu selecionei assim o, o conceito de variável, o conceito de taxa de variação constante das funções, o conceito de taxa fixa, e o conceito de correspondência biunívoca, tá? E esses, esses foram os invariantes, e ele, eles foram as minhas categorias de, de análise, né? Eu fui localizando eles nesses protocolos para analisar como que esses conceitos, né, esses invariantes, estavam sendo manifestados pelos estudantes, tanto na forma operatória como na forma a, a predicativa, né? Então, eu faço essa sistematização né, desses invariantes. Eu tento encontrar ali uh, quais são os teoremas em ação deles. Né? Um, os teoremas em ação, então, são as proposições que eles estão fazendo em relação a esses conceitos, né? E então eu faço essa uh, uh, busco então nessas reflexões deles, né? Uh, esses conhecimentos predicativos e também busco os operatórios a partir da, dos códigos. Né? Uh, bom, assim, o que, que eu tenho de resultados? Né? O que, que a gente consegue verificar com isso? Né? Uh, eu verifico, então, uh, que as manifestações dessas representações né, e das compreensões ela é possível. A gente viu muita manifestação né, uh, nos códigos e, na, e nas falas. Mas o que chamou a atenção é que, no, em dois conceitos, a atividade com Scratch proporcionou uma modificação, uma, uma manifestação diferente daquilo que a gente vê no papel. Tá? Uma delas, então, foi a noção mais ampla e genérica do conceito de variável, um dos nossos invariantes operatórios. Né? Então, o que, que aconteceu? O estudante no papel né, ele sabe identificar o que é uma variável, tranquilo, mas no Scratch ele conseguiu transformar outros elementos uh, da função dada em variável. Tá? Então ele transformou, por exemplo, as taxas fixas da, da função dada também em variáveis, e a explicação dele é que daí esse modelo que ele fez lá na, lá na programação ela é mais genérica, ela funciona para outras situações também. Coisa que, no papel, a gente acaba não tendo essa possibilidade, fica mais limitado. Né? Então, a gente vê que, que, no ambiente de programação, a gente consegue estar tá, uh, ampliando um pouco mais né, esse leque de possibilidades do uso de um conceito. Né? Assim também foi com a taxa de variação constante. Yeah. No, no, no papel, a gente percebeu, então, que o estudante ele conseguia uh, operar com essa, com essa noção da, da, da taxa de variação, uh, mas no Scratch, per permitiu que ele criasse um programa que fizesse o um movimento de um, de um é, que, é que eu não consigo mostrar para vocês, mas o exercício era que ele reproduzisse o, o, o gatinho andando numa linha reta, fazendo um gráfico, né? E ali tinha uma função de primeiro grau, né, para fazer esse, esse movimento, e por trás disso tem uma, a taxa de variação uh, constante, né? Então, para ele fazer o um movimento desse gato. Ele precisou operar com esse conceito, né? Esse conceito ele vai dizer o quê? Que a cada unidade que o x aumenta, o y também aumenta uh, uma unidade fixa, né? Então, essa ideia, essa noção, ele precisou pôr em ação no código, para poder construir essa, esse movimento do, ali do gatinho, né? Eu sei que, assim, eu falando, tal, talvez fique, não fique tão claro aí para vocês, né? Mas, de repente, se vocês derem uma olhadinha lá no trabalho, tem as imagens direitinho, tem a atividade, de repente fica mais, fica mais tranquilo de, de compreender, né? Bem, então, uh, feito isso, o que, que nós vimos, assim? Que... Uh, que foi possível, então, a partir daquela espiral da aprendizagem proposta por Valente, uh, foi possível a gente estabelecer uma espiral da conceituação. O que, que a gente faz, então? A gente tenta uh, ampliar, né, uh, trazer para essa espiral da, da aprendizagem do, do, do professor Valente, trazer a ideia da conceituação de Vernon. Tá? Então, o que, que a gente vê? Assim, que quando se faz a descrição do código, se faz também a concretização desses invariantes operatórios. Eu estou colocando ali, eu estou concretizando, mesmo que seja no virtual, que seja no software, mas eu estou enxergando eles ali, eu estou concretizando essa ideia. Né? Uh, na etapa de execução, a gente consegue fazer uma dinamização desses invariantes, né? A gente pode criar um movimento, a gente pode fazer uma simulação, a gente pode fazer uma interação, né? Então, ela dá dinâmica para esse conceito e isso foi bem interessante. Né? Na parte, então, na etapa de reflexão, o que, que a gente vê? A gente vê que ali é o momento, então, de compreender o que se está fazendo, né? Ali a gente faz a análise dos erros, a gente verifica a veracidade e a pertinência né, das ideias postas em ação. Né? Então, a gente tem essa compreensão dentro da etapa da reflexão. E lá na etapa da depuração, né, nós chamamos, então, que lá tem a reformulação desses invariantes operatórios, né? onde vai ter essa correção dos erros, né? essa reorganização das ideias. E vejam que aqui o erro... Né? ele entra como um fator positivo, ele, é, ele faz parte do processo e ele é fundamental né, para a construção e reconstrução dos conceitos. Né? Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso né, que eu trago aqui na tese. Claro que muitos elementos mais conceituais ficam um pouco difícil de, de explicar, sim, eu teria que ter talvez mais tempo, enfim. Mas estou aberto aí para o
0: diálogo, <risos> acho que é isso, obrigada. A Ana né, perguntou onde é que encontra o texto? A Sim, está tá no repositório da UPF, acho que você pode colocar,
1: entrar na biblioteca, né, tem o um repositório de tese dissertações, e dissertações, e coloca o meu nome, né, que você vai encontrar o nome do professor Adriano, que daí é possível encontrar. Mas se quiser também, a gente pode trocar e-mail. Posso enviar minha tese, bem tranquilo.
0: <risos> Valéria, antes que chegue outro questionamento, eu queria aproveitar assim, ó, uh, que, que eu achei uma contribuição fantástica da, da tua pesquisa. É principalmente essa essa possibilidade que o recurso Scratch, ele traz para tornar algo que é tão abstrato, principalmente Sim. alguns conceitos matemáticos, isso, para levar ao concreto. E isso potencializa muito e, e traz uma aprendizagem significativa para os alunos. E, e o Scratch, ele, ele é bem interessante, né, para quem está nos, nos assistindo também, para qualquer faixa, né? em qualquer qualquer aplicação. Uhum. Eu gostaria de que tu eu... trouxesse um pouco essa, essa visão que tu teve dessa, dessa mudança, de que forma impactou esse recurso. Nesse, na construção do conceito matemático, principalmente pelo viés da, do que não é mais abstrato, Sim. mas aplicado. É, momento, conversando
1: momento. com eles, né, eles dizem assim, eu nunca tinha pensado assim, né, nunca tinha usado, eu nunca tinha entendido que o movimento ali poderia ser relacionado a esse conceito lá da função, que seria o, o, o coeficiente A da, da, da função. Então a gente vê assim, que eles enxergaram Uh, conseguiram enxergar uh, a aplicação mesmo, a, co a concretização de conceitos que ficam tão abstratos ali no papel. Né? Não que daqui a pouco no papel, na sala de aula, a gente não possa estar também dinamizando, né? mas o recurso nos ajuda muito nisso. E não só na matemática. Né? Uh, o Vernot ele busca até pela questão dos campos conceituais, né? ele utiliza exemplos da, da matemática para falar sobre isso, mas uh, tem trabalhos de várias áreas, tem trabalho da língua portuguesa, tem trabalho da geografia, e isso pode ser trabalhado também com a programação, a gente pode estar tá utilizando os conceitos de outras áreas ali para fazer as simulações, para fazer a dinâmica, né? então isso não fica restrito só à matemática. Né? A física também tem um grande potencial para ser trabalhada. Né? Então, isso é, é bem interessante. Uh, infelizmente, eu não consegui, porque eu terminei a tese em 2018. E em seguida, eu tirei licença maternidade. E, e o ensino médio integrado no nosso IF começou esse ano. E em seguida, nós tivemos a parada da pandemia, né? E as aulas remotas estão começando agora. Então, eu não tive a oportunidade ainda, desde aquela época, de trabalhar com os meus estudantes, né, na, na, na minha turma regular, uh, essas ideias, então é isso que eu vou fazer a partir de agora, né? então já, já tá no meu planejamento, tá trabalhando com o Scratch com eles, mesmo uh, né, em, em uma situação assim, a distância remota. Então né? eu não sei se tem mais
0: algum questionamento, mais alguma pergunta? Acho que não, mas aqui tem uh, comentários também elogiando um <risos> o tema, né? Que é, é muito pertinente, principalmente a gente juntando tecnologia, matemática e uma aprendizagem significativa. Como você comentou, uh, cada aluno pode ter um estilo diferente. Isso. E, e, e fazendo essa atividade mais prática, sim, pode mobilizar várias competências e atender a vários estilos. Uhum. E trazendo algo realmente que é mais uh, atraente né, para o aluno, algo mais prático, mais fácil. Então, eu sim, gostaria sim. de agradecer muito a tua presença, né. a todos que faça a leitura da tese, que façam um contato contigo e foi um, um prazer né, estarmos aqui em mais um webinário.
1: é Eu que agradeço, né, agradeço pela mediação, agradeço pelo convite mais uma vez e estou à disposição. <risos> Obrigada. Então, um abraço a todos. Um abraço.
0: Este foi mais um episódio do Gpidcast. Obrigado pela sua atenção e aguardem novidades nos próximos episódios.